0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para llevarnos a ser una iglesia que se distingue y se hace notoria ante esa realidad del poder y de la gloria de Jesucristo. Es por eso que estamos hoy aquí para revelar el propósito y la voluntad del Padre hacia Misión Cristiana del Calvario ...para que vivamos acorde a su plan y a su propósito. Estamos siempre muy contentos de lo que hemos estado viendo y leyendo también... ...con las tareas muy importantes, puntos muy interesantes. Así que les felicito por la forma en que lo han estado haciendo. Algunos lo han preparado muy bonito, muy presentable lo han editado incluso de una manera tan preciosa, les felicito por esa atención que han estado dándole a cada tarea. Así que, gracias a Dios por lo que el Señor ha estado haciendo en medio de nosotros. Doy gracias a Dios por la forma en que Él nos está llevando como misión. Nos está guiando hacia su propósito y hacia su plan pero también nos está llevando hacia esa realidad de vivir en el presente, de hacer las cosas ahora y de hacerlas como Él quiere que debemos hacerlas. Hemos estado viendo sobre la importancia de expresarnos ministerialmente, que significa que estamos expresando la naturaleza del Padre lo que Él es, lo que significa su carácter, su estilo de vida, cómo el Señor se movió aquí en la tierra, qué hizo, qué no hizo, porque no hizo muchas cosas que los hombres comunes hacen, pero sí hizo las cosas de acuerdo a un Hijo de Dios que entendía que estaba bajo el señorío de su Padre. Por eso es que exaltamos el nombre del Señor, porque Misión Cristiana el Calvario está ubicada en ese propósito del Señor. Y hoy estaremos viendo sobre la iglesia que se distingue por su ejecución. Cuando hablamos de distinguir, estamos hablando de ser notorio, de ser visible. La Escritura, solo lo menciona, dice que no pone una luz debajo de un almud, sino la pone precisamente para que alumbre. Si se pusiera debajo de algo, de nada serviría que fuera luz si fuera una luz escondida. Seguiría tinieblas y no sería notorio. Y así la iglesia de Jesucristo ha vivido por años escondida, no solo por temor, sino escondida en su religiosidad, escondida en sus tradiciones, escondida y distraída en todo aquello que asume que es de Dios, pero que está fuera de lo que es del Señor. Pero gracias a Dios que en misión cristiana el Calvario, Él nos está guiando a hacer justamente lo que Él quiere que nosotros hagamos. Nuestro versículo de 2 Timoteo 2.13 en la Message nos lleva precisamente a ser esa iglesia notoria, visible, que se distingue. Y dice así. Si nos damos por vencidos con él, él no se da por vencido porque no hay forma de que pueda ser falso a sí mismo. Lo leo una vez más. Si nos damos por vencidos con él, él no se da por vencido porque no hay forma de que pueda ser falso a sí mismo. Quizás algunos se preguntaron, pero ese versículo no tiene nada que ver, ni está la palabra distinguir, ni ser notorio. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al apóstol Abraham? Bueno, pues ahora vamos a explicarlo. Por ejemplo, dice, si nos damos por vencidos con él, está hablando de gente que que puede darse por vencida, si nos damos. O sea, no nos debemos de dar vencidos por él, en el sentido de que no que le ganemos a él, no que ahora hagamos una competencia con él, sino que sencillamente no nos rindamos ante ninguna prueba ni ninguna lucha, sino que le entendamos a él, que no nos opongamos a él, que no le resistamos, como hacía la iglesia de Éfeso, que contristaron al Espíritu Santo de Dios porque estaban queriendo enseñarle al Espíritu Santo cómo hacer las cosas y que ellos sí le ha la hacían muy bien cuando el Espíritu Santo dice que Él no hace nada por sí mismo, sino lo que ve hacer de Jesucristo. Y dice, y tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, entonces, cuando estamos hablando de alguien que no se da por vencido, significa que es alguien que es victorioso. La victoria se nota. No es una victoria de fantasía. No es una victoria, ¡ah, ahora soy victorioso! ¡Qué buenísimo! ¡Soy victorioso! Pero sigue derrotado en todo lo, su alrededor, se nota su fracaso y su derrota financieramente está afectado, a nivel de familia, su familia en problemas, a nivel personal un montón de conflictos. Sin embargo, él cree que está siendo victorioso. Porque toma de la Escritura que en Cristo Jesús todos somos más que vencedores. Y sí es cierto, pero ¿quiénes son los vencedores? La victoria se hace notoria se hace visible, se distingue. Entonces ese versículo sí tiene relación. ¿Por qué? Porque dice, nosotros no nos damos por vencidos porque no hay forma de que Dios pueda ser falso a sí mismo. Ahora, entonces somos una iglesia que somos vencedores. La iglesia que se hace visible, que se distingue, es una iglesia que se hace notoria que se ve lo que se está haciendo. La Escritura, por ejemplo, dice, yo los elegí a ustedes, no a ustedes a mí, para que vayan y lleven fruto. El fruto se nota, el fruto es visible, el fruto está incluso afuera, no es un fruto que está adentro, que está bajo tierra, que está escondido, sino el fruto por lo general siempre está visible. Vamos a un árbol de naranja, por ejemplo, y vemos las naranjas. Todo está visible. O oh, papaya está visible. Lo que nosotros mencionemos hoy está visible, se distingue. Y por su fruto, dice, los conoceréis. Entonces es una iglesia que se da a conocer, que se distingue que se hace notoria, que se hace ver lo que realmente está viviendo y experimentando. Solo lo menciono, por ejemplo, a la iglesia de Antioquía, la escritura dice que por primera vez les llamaron cristianos. ¿Por qué les llamaron cristianos? Ah, solo porque hablaban de un Jesús y de un Cristo. No, porque tenían un mensaje precioso de Cristo. No, les llamaron cristianos por su estilo de vida, por su notoriedad, porque fue algo visible lo que la gente se daba cuenta que era lo que ellos estaban viviendo. No solo que se parecían a Cristo, sino hacían las cosas de Cristo y por eso les llamaron cristianos. Una iglesia que se hace visible, vencedora. Lo cual, si vemos lo contrario, es las iglesias o las siete iglesias de Apocalipsis, a todas, al que venciere, yo le daré una piedrecita y pondré su nombre y no borraré su nombre del libro de la vida. Al que venciere, le daré esto y el otro. Al que venciere, le va a pasar eso. Pero a las siete iglesias les habla al que venciere. No les dice a ustedes que están venciendo. Ustedes que son victoriosos. Ahora, ¿por qué entonces esa iglesia no era vencedora? Las siete iglesias. Y así podríamos mencionar Roma que no aparece allí y otras iglesias también que no aparecen dentro de esas siete iglesias. Todas sin ser victoriosas. Sin ser notorias. Eran notorias... En sentido contrario. Por ejemplo, viene el apóstol Pablo y lo menciono también. ¿Por qué viven como los otros gentiles? Les dice a la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Roma dice, no se conformen a este siglo. ¿Pero por qué? Eran visibles en eso, en que se parecían a la gente del mundo. En que hacían como los demás. Si sí eran notorios, pero notorios según su Estilo de vida, su naturaleza vieja, pero no según la naturaleza en Cristo. Entonces no eran vencedores. Y por eso es que a la iglesia de Éfeso le dice, al que venciere. O sea, hay algo allí condicional. Al que venciere. No está haciendo ninguna afirmación. Quiere decir que esas iglesias no daban la talla. Porque dice, así no habéis aprendido a Cristo. Se les había enseñado la revelación, pero vivían como querían y eran notorios en que vivían de una manera, como la iglesia de Corinto, desordenados. Los ministerios funcionando, no bien por supuesto. Los dones funcionando, había un mover del espíritu tremendo. Gente de un nivel social y cultural muy alto, muy inteligente, la sociedad y la cultura había influenciado y se había metido a la iglesia para hacer y trastornar y confundir a la iglesia. ¿Qué pasó? Viene, eran muy notorios en su desorden. Hay hogares que son tan notorios y tan distinguidos en su desorden. Hay gente que es tan... Notoria que en sus finanzas están desordenadas. Hay personas que su forma en que administra su profesión están desordenada. O sea, sí son notorios, pero no en relación al propósito y al plan del Señor. Porque Él dice, si nos damos por vencidos con Él, Él no se da por vencido. Él no se da por vencido. ¿Qué significa? Que Él no cambia, que Él no se muda. Dice que no hay ni sombra siquiera de variación. No hay ni siquiera una posibilidad o, como decimos aquí en Guatemala, ni siquiera una pizca. Ni siquiera una cosa mínima de sombra, de variación. Él permanece firme, ¿pero por qué? Porque no hay forma de que pueda ser falso a sí mismo. ¿Por qué no puede ser falso a sí mismo? Porque es Dios. Desde el momento en que Él actúe en contra de su naturaleza, desde ese momento llegaría a ser falso. No solo llegaría a ser otra expresión de una naturaleza diferente, sino eso lo haría falso. Pero Dios es verdadero y la Escritura dice que Dios es verdadero y todo hombre mentiroso. La misma Escritura nos presenta a un Dios verdadero y que nos habla la verdad justo en todas las cosas. Y esto es lo que el enemigo nos lleva a la iglesia muchas veces. Pasa una prueba, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Ahora que te estoy buscando y empezamos a verlo como injusto. Entonces, ¿sabe qué le está diciendo realmente al Señor cuando actúa así? Tú eres falso. No eres ese Dios que dice la Escritura. Ah, no, apóstol, yo nunca le he querido decir eso. No le ha querido decir, pero sí se va dicho a través de esa actitud de reclamo, de oponerse. Pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Qué está diciendo con eso? Dios no es verdadero. Dios es como los otros dioses que es falso. Sin embargo, gracias a Dios, misión cristiana el Calvario ha vivido y vive la realidad de un Dios verdadero. Y que nos hemos dado cuenta que los falsos son todos aquellos otros que los hombres se han inventado y que solo existe un solo Dios, el verdadero Dios, el creador de todas las cosas. Ahora ya vamos entonces entendiendo esa relación de esa, del tema, de lo que hoy estaremos estudiando al, al versículo que se tomó como clave. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Por qué él no es falso a sí mismo? Porque su naturaleza es verdadera. No puede ser falso. Es que no va a ser falso. No puede. ¿Por qué no puede? Hay una cosa que Dios no puede ser y hacer. Usted dirá, pero si Dios puede hacer de todo. Sí, pero hay aquí, y nos muestra la Escritura, que hay una cosa que no puede hacer ni ser falso, ni hacer falsedad, ni injusticia. ¿Por qué? Porque Él estaría actuando en contra de su misma naturaleza, lo cual no se puede. Ahora usted dice, bueno, ahora entiendo pues que Dios es así, pero nos lleva a entender que como hijos de Dios, así debemos ser. ¿Pero por qué? Ah, no, es que Él es Dios, Él no cambia, Él no se muda, no hay sombra de variación, es por su naturaleza. Pero ahora mire lo precioso, esa misma naturaleza le fue puesta a usted y me fue puesta a mí. Cuando nacimos de nuevo, cuando el Señor nos dio la oportunidad de experimentar su gloria y que ya nacimos de nuevo, dice la Escritura, que puso su simiente en nosotros. Entonces, si Él por naturaleza no puede ser falso y no va a ser falso nunca, eso significa que usted y yo tampoco debemos de ser falsos. O usted dirá, no, apóstol, me está diciendo falso, pero no, déjeme, vamos a seguir estudiando. Y luego usted, al, al concluir el mensaje, me dirá si sí si, o si no. Porque falso solo lo vemos como algo totalmente diferente. Sin embargo, es en las acciones, en la expresión de la naturaleza. ¿Esto qué significa? ¿Qué naturaleza es la que nosotros estamos expresando? Ahora, ¿por qué Dios no es falso a sí mismo? Y lo vamos a entender a través de este versículo de 2 Timoteo 2.11 en la Biblia al día. Si en nuestra debilidad faltamos a la fe, él se mantiene fiel a nosotros. Mire qué precioso Dios. Ah, entonces yo puedo pecar. No, no está diciendo eso. Él se mantiene fiel a nosotros y nos ayuda. No puede abandonarnos. Aquí viene muy importante. Porque somos parte de Él mismo. Qué precioso. Como dijera alguien, qué belleza de Dios el que tenemos. Porque somos parte de Él mismo mismo como nos dio su naturaleza, Él no nos puede fallar ni ser falso con nosotros, ni con nadie. Por supuesto que con nadie. Así como Él no puede ser falso por su naturaleza, dice que no es falso con nosotros. ¿Por qué razón? Porque somos, igual que Él, somos de la misma, dice, de la misma... Eh, origen de la misma naturaleza que él nos ha dado ahora entonces ya vamos entendiendo entonces cómo es que vivimos lo falso por ejemplo lo explico de esta manera y solo lo doy a entender ustedes viven como los otros gentiles les dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, o ustedes viven conformados a este siglo les dice a la iglesia de Roma o a la iglesia de Corinto ustedes viven en desorden ¿Qué está diciendo con eso? Les está diciendo son hijos de Dios viviendo una falsedad. Ahora ya nos vamos entendiendo más. Cuando vivimos diferente o contrario a la naturaleza de Dios, nos convertimos en falsos. ¿Por qué? Porque no estamos expresando lo que somos. Entonces, no es una expresión ministerial de la naturaleza de Cristo, sino es una expresión de la naturaleza vieja, de la carne, de mis deseos, de mis intereses, de mi propósito, de mi plan, de todas aquellas cosas que conlleva lo que no es la naturaleza de Cristo. Entonces, si no es la naturaleza de Cristo, es falso. Recuerde, un versículo que dice la Escritura en Efesios, solo lo menciono, que antes estábamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado de Adán y Eva, y desde allí dice que entró el pecado. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, para ahora en Cristo venimos a estar conectados, ya no destituidos, sino ahora conectados con Él pero la mayoría de iglesia o de cristianos asume que puede vivir como quiere, y que tiene luchas y que no puede vencer, que no puede triunfar, que no puede avanzar y está siendo distinguida pero por otra naturaleza y está siendo notorio, está siendo visible por algo contrario. Pero el Señor nos está llevando a que como misión cristiana del Calvario seamos distinguidos, pero con la expresión de Cristo, que revelemos a Cristo. Y sí, por eso dice que la obra del Espíritu Santo es hacernos testigos, espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser va a testificar y testifica cuando somos llenos del Espíritu, de que Él es Señor de señores y Rey de reyes, de que Él es verdadero. Pero entonces todas mis acciones tienen que revelar mis actitudes, el carácter, el estilo de vida, la victoria que tengo alrededor mío en las finanzas, en la familia, como profesional o profesionista a nivel del país, en la cultura, que nada me deja, no me deja ser influenciado, eso significa que no soy falso como él, sino que soy verdadero como él. Cuando yo me dejo influenciar por la cultura, decía uno de estos lunes, «¿A dónde va Vicente? Dónde va toda la gente». Lo mismo le pasó a la iglesia de Éfeso, que vivían como los otros gentiles, queriendo ser como los demás. ¿Qué están diciendo con eso? Están rechazando la vida nueva que ya tenían. Y están diciendo, no, esta vida que viven los demás es mejor, es más bonita, es más, eh, es, es mejor, iba a decir una palabra, mucha pina, aquí usamos mucho chilero, es más, es más, de esa manera, es, es buena. Estamos rechazando lo de Cristo por vivir con los demás. ¿Por qué se enoja? Ah, es que soy humano usted. ¿Por qué se aira? ¿Por qué cela? ¿Por qué es envidioso? ¿Por qué critica? ¿Por qué murmura? Ah, es que somos débiles. Con eso está diciendo, esta vida es mejor que la que Cristo me ha dado. Ahora vamos entendiendo entonces, ¿verdad que sí nos estamos dando a entender lo que es falso? Falso es cuando usted y yo no expresamos la realidad de la naturaleza de Cristo. Cuando tengo otros intereses, también lo explico de esta manera, en relación a los intereses. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo os mando? Ah, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Hacen la obra del ministerio, pero bajo sus propios propósitos e intereses. Hacen lo que supuestamente consideran que lo están haciendo para el Señor. Pero mire, ¿qué les dijo el Señor? No los conozco. ¿Qué les está diciendo? No, es que ustedes están expresando otra naturaleza. Pero si estamos echando fuera demonios en tu nombre, si en tu nombre sanamos los enfermos, si en tu nombre hicimos milagros. Sí, no es tanto si lo hacemos en el nombre de Cristo, sino cómo lo hacemos. Si lo estamos expresando a él, porque entonces no es expresión ministerial, no es expresión de su naturaleza, sino es expresión de otra naturaleza. Y como eran, voy ahora usando el término que estoy utilizando sobre ese versículo que ya leímos, en otras palabras les está diciendo, no, si ustedes son falsos, por eso no los conozco. Sí, pero si estamos haciendo esto. Sí, pero estás en desorden. Sí, pero si estamos haciendo esto. Sí, pero viven conformados a este siglo. Sí, pero si hemos sido hijos de Dios, nacidos de nuevo. Sí, pero viven como los otros gentiles. Entonces estamos viviendo una vida de falsedad, de fantasía y cuando usted vive una vida de fantasía es falso, no existe. Fantasía significa eso, que solo es imaginación y se la inventa, y o lo que aquí decimos castillos en el aire. Nos hacemos tanto de ilusiones y vivimos sueños, y, y, pero nada de realidad. Entonces es una vida falsa. Por eso dice que Dios no puede ser falso a sí mismo, pero tampoco puede ser falso con sus hijos porque son de su misma naturaleza. Mire, qué belleza de ser hijos de Dios. Entonces, no es el hecho solo de que pertenezco a tal congregación de que voy al templo, voy al discipulado, voy al adiestramiento, sino que tanto mi vida tiene que ir acorde, en sintonía, con la vida de Cristo Jesús. Por eso es que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, o sea, se deja lo falso y ahora todo es hecho nuevo. O sea, viene lo verdadero. Viene lo verdadero. Es que la vida nueva, ¿qué significa? Que lo falso se quitó y lo verdadero fue puesto. La verdad, porque Cristo es la verdad. Fue puesta en nosotros la verdad. No para que solo hablemos verdad, sino fue puesta la verdad es Cristo mismo en nosotros, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando decimos que somos cristianos, estamos diciendo, nosotros también somos verdaderos, somos la verdad. Ah, no, 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 eso ya es orgullo usted. Esa es una de las trampas diabólicas de creer que eso es orgullo y que eso es altivez. Claro, alguno lo pudiera decir con orgullo, pero eso ya es falsedad, porque ya no es característico de la naturaleza de Cristo. Ya a veces con toda esa teoría o todo ese concepto falso que el enemigo nos pone, ah, que eso ya es orgullo usted, no, 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 que van a pensar que yo soy orgulloso. No es que no lo tiene que decir, se nota, es visible, la verdad se nota, la mentira también se nota. Entonces, qué importante es que nosotros vivamos en esa verdad y que seamos distinguibles precisamente por la verdad de Dios en nuestra vida y que somos la expresión de su naturaleza, que somos la revelación de lo que Cristo es. Entonces, ¿por qué a las siete iglesias les dice al que venciere? Volvemos otra vez. Entonces, uno es victorioso, voy a aclarar esto antes, uno es victorioso no por, valga la redundancia, no por vencer. Uno es victorioso por naturaleza en Cristo Jesús. Otra, uno es victorioso no solo porque Cristo venció al enemigo en la cruz. Yo y usted somos victoriosos porque la naturaleza que fue puesta en nosotros no contiene victoria, es victoria, es la verdad. Entonces, cuando yo actúo de otra manera bajo derrota, bajo fracaso, bajo frustraciones, revelando otra cosa y otro diseño que no es Cristo, ni todo lo que Él hace, su victoria, su fuerza, su poder. Entonces estoy viviendo como hijo de Dios, pero una vida falsa. Estoy revelando otra naturaleza. ¿Y por qué soy falso? Porque ya tengo la naturaleza de Cristo, pero estoy revelando otra naturaleza. Vuelvo otra vez a lo mismo de Roma, eran nacidos de nuevo, pero conformados a la imagen de Cristo, o perdón, a la imagen del mundo, de este siglo. Tenían una naturaleza, pero estaban revelando y conformados a este siglo. La iglesia de Éfeso, nacidos de nuevo, pero vivían como los otros gentiles y no según Cristo. Esa es una persona falsa, ¿por qué? Porque está viviendo lo que no es. Cuando usted vive lo que no es, es falso. Y que no es mentiroso. qué más eh, tacaño decimos aquí. Eh, todo lo demás que es pecado. Todo eso es falso. Por eso es que es pecado. El que sabe hacerlo lo bueno y no lo hace. O sea, hace lo falso, hace otra cosa. Por eso es que es pecado. Entonces, ¿qué es una iglesia que se distingue? Es una iglesia que es la expresión de Cristo por la obra del Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Esa es una iglesia que se distingue. El Espíritu Santo nos hace ser una iglesia distinguida. Cuando hay Espíritu Santo en nuestra vida... Una de las cosas básicas o esenciales o primer, primarias o primeras que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es que nos hace ser personas distinguibles. Nos distinguimos por ser testigos de Cristo. Somos la revelación de su naturaleza. Ah, ahora entonces distinguido no es solo hacer cosas buenas, sino es ser lo que somos en Cristo. Pero ¿quién hace eso? El Espíritu Santo, si por eso dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder, pero ¿poder para qué? Para ser testigos. Entonces no es de que no puedo, ay hermano, es que soy débil, no puedo. No, si ahí dice que le da el poder para que sea testigo. No está hablando solo poder para hacer milagros, sino poder para hacerlo. Entonces, cuando dices que no puedo, es que soy débil, es que soy, estoy triste, es que mire, eh, eh, tengo mucho miedo, no está usando ese poder, entonces vive una vida cristiana falsa. Por eso es que la Escritura nos dice en 2 Timoteo 1.7, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Si no lo ha dado Dios, entonces ¿quién lo ha dado? Algunos ya se respondieron. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Volvemos a lo mismo, porque no nos ha dado. Y si dice que no nos ha dado... Es que soy cobarde, soy miedoso, soy tímido, soy aquí, soy allá. Entonces está viviendo otra vida, pues, otra naturaleza, está expresando otra cosa que no es, entonces es falso. Es que yo soy eso, no, no es eso. Una vez alguien estaba mintiendo y, como decimos aquí en Guatemala, lo cachamos mintiendo. Y dices es que disculpe, apóstol, pero yo soy eso. No, no eres eso. A menos que no hayas nacido de nuevo. pues. Pero como nacido de nuevo, no eres eso. Estás viviendo otra cosa. Y al fin reconoció y dijo, no, es que ese ha sido mi hábito de toda la vida. Y ahora que vine al Señor, seguí con ese mal hábito. dice. O sea, no estaba viendo lo que es, sino estaba viendo de acuerdo al pasado. Y ese es vivir con falsedad. Entonces... Me estoy, o estoy dedicando tiempo a esto, aunque eso me hace ver que no voy a completar todo lo que él traía para hoy. Pero me interesa que esto quede bien claro, porque aquí radica, o somos verdaderos o somos falsos. ¿Por qué? Porque cuando él nos encuentre y va a venir por su iglesia, gloriosa, santa y sin mancha, pero si no está así, entonces va a decir, no te conozco. Y sí, sí, decimos, nos va a decir, no te conozco, pero solo lo vemos así como superficial. Nos va a decir así porque no es esa su naturaleza. Por eso aquello les dijo, no les conozco, no porque quería herirlos o dañarlos o afectarlos, no porque no estaban expresando otra naturaleza. La pregunta es, como pastor, como ministro, como esposa de pastor, como disipulador, ¿qué naturaleza estás expresando? Como del grupo de alabanza o de maestro de niños. Pero ahora salgamos un poquito del templo. Como profesional ahí en tu oficina o en tu trabajo. Como empleado, como empleador. ¿Qué naturaleza está viendo la gente? ¿Qué es lo que le estamos revelando? ¿O somos testigos de Cristo? ¿O entonces somos otra cosa? Porque el Espíritu Santo, la vida en el Espíritu, es que nos hace distinguibles en la revelación de Jesucristo. Lo que se va a notar es Cristo. No tenemos que decir, yo soy hijo de Dios, yo soy de Dios, yo soy la verdad, yo soy aquí. No, la gente lo va a notar. ¿Qué está notando tu familia en ti? No importa si eres pastor, si eres abogado, si eres doctor, si eres ingeniero, o si eres inversionista o político. ¿Qué está notando la gente que está a tu alrededor? ¿Qué está viendo? ¿Qué está distinguiendo en ti? ¿Qué está conociendo? ¿Qué está siendo notorio? Qué importante, entonces, es una iglesia que se distingue por su ejecución. ¿Pero por qué? Porque está revelando a Cristo en todas las cosas. Y cuando dice no nos ha dado espíritu de cobardía, o sea, la cobardía es falsedad. No estoy diciendo que no exista. Estoy hablando de la diferencia entre una naturaleza y otra. El ser cobarde eso te hace un hijo de Dios falso. El ser mentiroso te hace un hijo de Dios falso. ¡Ah, Apóstol, no, pero es que, es que estás revelando otra naturaleza. Por eso dice, no nos ha dado Dios, es muy claro. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, fuerza, ya el poder de Dios, el dominio propio, que es diferente. Eso sí nos ha dado. Entonces, si no nos ha dado Dios y actuamos como temerosos, cobardes, como dice esa Escritura, por esa razón en la parábola de los talentos, al que no multiplicó, ¿sabe por qué no multiplicó? Lo hemos visto muy superficial. Ah, es que dice que tuvo miedo, por eso no lo hizo. ¿Sabe por qué? Ahora ya entendiendo esto. ¿Sabe por qué entonces le quitó incluso lo que él le había dado y se lo dio al otro que sí había multiplicado? Porque él estaba revelando otra naturaleza. Era contrario a su plan, era contrario a su diseño. Porque el diseño era que si era capaz, tenía que producir. Y si no producía, y él mismo dijo, tuve miedo. En otras palabras, está diciendo, hice lo contrario. Y el ser contrario es falso. Es ser falso a la naturaleza de Cristo. Es dar a conocer otra cosa que no somos. Somos hijos de Dios. Ahora, el que no es hijo de Dios, ni ha nacido de nuevo, Mentiroso, pero él ya es mentiroso por naturaleza. Es adúltero por naturaleza. Es que más... Eh, todo, es corrupto por naturaleza y así podríamos enumerar. Pero el Hijo de Dios ya no tiene esa naturaleza. Entonces, ¿por qué sí podemos vivir acordes a la voluntad de Dios? ¿Y por qué Jesús decía no puedo hacer yo nada por mí mismo? Porque su naturaleza no se lo permitía. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué no se lo permitía? No que le prohibiera, y le dijera: no puedes hacer eso. No es por directriz, no es por mandatos, sino es porque no puede, no podía. Pero ¿por qué no podía? Porque él tenía la naturaleza del padre. Entonces, ¿por qué tú o yo o alguien sí podemos a veces hacer cosas diferentes? Muy importante. Porque no nos estamos distinguiendo por una iglesia que está expresando la naturaleza de Cristo, sino que estamos revelando otra naturaleza. Entonces somos testigos de esa contranaturaleza. Por eso el Señor le dice, fue muy claro a la iglesia de Éfeso, no, 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 tengo algo contra ti. Ah, tengo algo contra ti. ¿Qué es eso? Que no estaban haciendo justamente lo correcto. Tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor. Ay, ah, yo ya no me siento lo mismo que antes. Mire, antes cómo oraba, leía la escritura, evangelizaba. Mire, yo era el primero que llegaba al templo. Mire cuánto hacía, oraba tantas horas y ahora saber por qué me enfrié. Tengo algo contra ti. Entonces, en otras palabras, estás viviendo un estilo de vida falso que no eres. Porque lo que eres, Hijo de Dios, conectado con el Padre, entendiendo el propósito y el plan del Padre, entendiendo lo que Él quiere, que la forma y todo lo que tenemos que hacer. Esa es una iglesia que se distingue. Esa es una iglesia que se distingue en relación a la revelación de lo que es Cristo Jesús en nuestra vida. Hay una palabra muy importante que nos va a servir a leer jueces, pero leámoslo ahorita antes. Encontramos aquí una palabra que se llama mezquino. Mezquino es una persona que es capaz de cometer acciones que pueden perjudicar a los demás o se comporta de manera despreciable y ruin. Cuando dice ruin, que no sirve, pues, que hace todas las cosas mal, que escatima lo que da o lo que gasta. Uy, se anda quejando para todo. Esto me costó tanto, ay, muy caro, ay, esto es mucho. Que el Señor dice que demos esto para su reino, ay, es demasiado. No escatima, o escatima más bien, o sea, está siempre dolido con todo lo demás. Ahora sí vamos a entender entonces mejor Jueces capítulo 7. Cuando entramos de lleno a todo esto, eh, ¿por qué razón? Y al entrar de lleno a esto, la Escritura nos habla de la importancia de hacer las cosas como Él quiere que nosotros las hagamos. Y estoy poniendo las bases para poder entrar a Jueces 7. Pero antes de ello, veamos en 1 Corintios 4.20, en la versión hispanoamericana. Para que lo entendamos muy bien, entonces, todo esto que estoy diciendo de falsedad, si usted recuerda, solo lo menciono ahorita, aunque lo vamos a ver, en Jueces 7.10 dice, y si tenéis miedo, o sea, una de las cosas primeras que le quitó el Señor a Gedeón fue su miedo, porque si no iba a hacer guerra de una manera falsa, con actitud falsa. Ahora, entonces, lo que quiero darme a entender es por qué estoy poniendo esta base para poder trabajar jueces, capítulo 7. ¿Qué dice ahí en 1 Corintios 4.20? Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de eficacia. Otra vez, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, ...sino de eficacia... ¡Uh, ¡Qué tremendo! Una vez más, solo esa última parte... ...sino de eficacia... ...de dar en el blanco... ...de ser... ...puntuales en lo que el Señor quiere que hagamos... ...porque la Iglesia que se distingue por su ejecución eficaz... ...es aquella que entiende al Señor... ...por eso alcanza el objetivo... Esa eficacia se demuestra al ejecutar. Mire, yo ejecuté, pero no di en el blanco. Yo ejecuté, pero mire, me perdí en el camino. Yo ejecuté, pero mire, me debilité en el camino y me desanimé y las pruebas me desanimaron. Esa no es una persona eficaz. Eficaz es la que llega, da el blanco, llega al objetivo. Por eso dice que el reino de Dios no es cuestión de palabras. Lo voy a decir en palabras chapinas, no es cuestión de cuentos, de palabrerío. Hay gente que uno la oye hablar y ya arregló todo el mundo. Pero no ha arreglado ni su vida ni su casa, pues. Está desordenado él y desordenada su casa y todo lo que hace desordenado, pero uno los escucha. Uf. Entonces no es solo de palabra e incluso no es solo de mensaje, de conferencia, de algo que se da, es de eficacia, o sea, de, el reino de Dios tiene que ver con, con fruto, con evidencia, con notoriedad, se distingue cuando una persona está viviendo bajo el reino de Dios. Ahora, por esa razón, entonces, ¿quién es el que es eficaz? No es solo aquel que sigue directrices, sino que conoce, como decíamos el lunes pasado, entiende cómo actúa Dios y conoce las Escrituras. Es alguien que conoce el corazón de Dios, actúa conforme a su sentir, conforme a su propósito. Ahora tenemos el ejemplo por excelencia, Jesucristo, en Cantares 5.10, que nos dice, mi amado es puesto". Es apuesto. ¿Qué significa apuesto? Bien, no solo saludable, sino bien que eh, fornido, bien que bien presentable. No era aquel todo uf, cansado y soñoliento y abatido y, y como que le dolía la cintura y iba todo agachado y, y arrastrando los pies. No, es apuesto. ¿Qué más? Y, trigueño, y entre diez mil hombres se le distingue. En Jesús, esto tiene que ver con Jesús y está hablando de la persona de Jesús y dice se le distingue, se nota, no entre tres, no entre cuatro, se distingue entre diez mil. ¡Uh! Es notorio, es visible. Y en la NBI que dice, nos habla también de la importancia de dar en ese blanco y de ser eficientes. Eclesiastés 10.10 nos dice en la NVI, Eclesiastés 10.10, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza el éxito, aquí está el punto, radica en la acción sabia, y bien ejecutada. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. No es el hecho de golpear varias veces, ni golpear duro. ¡Es que yo le di duro! No es por golpear duro. ¿Es porque dice allí? Porque el éxito radica en, qué? en la acción sabia y bien ejecutada. Entonces ahora entendemos por qué los grupos de comunión familiar no han dado el resultado que deben dar, porque estamos dando duro, golpes duros, pero no con sabiduría ni bien ejecutados. La iglesia lo mismo, ¿Por qué vemos que la iglesia de repente hay conflictos, hay problemas y hay situaciones que, 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 que se han venido y decimos el diablo está afectando a la iglesia, quiere paralizar a la iglesia. No es usted mismo y la iglesia misma que se están enredando en los conflictos por la falta de, porque solo están golpeando duro, pero no están actuando con sabiduría y no están actuando con de una manera bien ejecutada. Si algo es notorio Jesús, por eso es que es notorio en 10.000, 10, no solo por su belleza, sino es notorio por sus acciones. Es distinguible, se distingue, se da a conocer por su vida, por su estilo, por su actuar. Por eso Jesús es distinguido. Por eso es que es distinguido entre 10.000. Pero ahora entonces aquí nos dice que podemos darle duro y duro y duro y duro a, 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 al golpe del hacha, pero no es cuánta dureza podamos dar. Es la sabiduría y el hacerlo bien de acuerdo a lo que está planificado y de acuerdo a lo que sí debemos de hacer. Entonces, ¿por qué no nos dan resultado o no nos ha dado resultado lo que hacemos? No solo a nivel de templo, sino incluso afuera. ¿Por qué la familia sigue desordenada y en conflictos? No, si hablamos, hemos puesto, eh, hemos orado, tenemos nuestras reuniones de oración y hasta nos hemos puesto en ayuno, pero todo sigue igual. Estamos dando duro, pero no con sabiduría ni bien ejecutado porque es de hacer las cosas como él quiere que se debe hacer. No es solo seguir directrices, no es solo seguir directrices, ni agarrar un patrón. Esto me dio resultado al estilo Moisés, me dio resultado el golpear la peña. Ahora también me va a dar resultado. No sea que no, que si le hablo no va a salir agua. Mejor lo hago como antes. Ah, viene, Jesús, viene el Señor y dice, es que no me santificasteis y por eso no entró. Yo no diría, pero ¿cómo? Si 40 años en el desierto, mire todo lo que le sufrió al pueblo. Sí, pero estaba expresando no la verdad, sino otra cosa. Estaba expresando falsedad. Así que lo delicado es qué estamos expresando si estamos revelando un molde que ya pasó, que sí era del Señor, pero que ya funcionó, pero lo estamos haciendo ahora, estamos ministrando de una manera falsa, no bajo la guía del Espíritu, no lo que el Señor quiere. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que el éxito radica, dice el versículo, en la acción sabia, pero también y bien ejecutada. En la acción, el éxito, el logro de la congregación, entonces, ¿en qué va a consistir? El logro de los grupos de comunión familiar, entonces, ¿en qué va a consistir? El logro de mi trabajo como profesionista, el logro de mi trabajo como como eh, jefe, el logro de, de todo lo que haga alrededor, ¿en qué va a consistir? no en dar duro ni en hacer las cosas, sino hacerlas como corresponde, de acuerdo al plan y de acuerdo al diseño del Señor, porque si no estoy revelando otra naturaleza diferente. Y entonces, así como Dios no puede ser falso a sí mismo, déjeme decirles: si logramos entender bien nuestra naturaleza en Cristo, no podemos ser falsos a nosotros mismos. Hay personas que dicen, cómo me cae de mal que la gente me mienta y sea falsa conmigo. Y es bueno que le caiga mal. Pero lo más serio es que usted mismo sea falso con usted mismo y sea mentiroso con usted mismo. Ahí sí está lo más serio. Porque está revelando otra naturaleza. Y por eso el Señor está diciendo, no es solo el hecho de, de dar golpes, no es solo el hecho de que yo estoy siguiendo directrices, sí, pero ¿cómo las está haciendo? Ahí viene la expresión ministerial, con una acción sabia y hacer bien y bien ejecutada, esa ex expresión ministerial. Ahí está la expresión ministerial. Y mira, ¿hasta qué horas vamos a empezar a ver Jueces 7? Pero hay otros programas de reforma que podemos resaltarlo y podemos verlo, pero hoy vamos a entrar solo a esa parte para que podamos entenderlo bien y estudiar bien lo que el Señor realmente quiere que nosotros hagamos. Cuando en Jueces 7 nos habla de la victoria, de una victoria que debe ser expresada en el orden del Señor. Nosotros hubiésemos creído incluso que los mil eran pocas personas para toda esa multitud de gente que había alrededor. Para toda esa multitud de gente que venía contra el pueblo de Israel. Sin embargo, el Señor dice, no, 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 no. Una sentó bien, su base, si no van a decir que es porque fueron fuertes, fueron valientes y se van a llevar la gloria. El Señor sentó bien que esa victoria era para que su nombre fuese glorificado. Usted dirá, pero ¿si entonces hemos reconocido la victoria? Se lo explico de esta manera y espero que hoy nos corrijamos. Recuerdo que una vez, bueno, muchas veces ha pasado, pero una vez, estando pastoreando una congregación, se para una hermana y dice, hermanos, yo quiero dar gracias a Dios. Fíjese la astucia del enemigo. Yo quiero dar gracias a Dios porque Dios me sanó. Todo muy bonito hasta ahí. Y es que ayuné tres días y por eso Dios me sanó. Ahí a la ruinó. ¿Y cuántas veces vemos que por lo que nosotros hacemos es que es, es lo que hace el Señor? Y el Señor aquí sienta primero. Ah, es que mire, lloré toda la noche y por eso él me contestó. Ahí ya la arruinó. Ahí ya le está robando la gloria a Dios. Es que mire, yo sí me esforcé, puse todo de mi parte. No, no, es por él y para él. El protagonista es él. Eso es lo que el Señor sentó en primer lugar. No lo van a hacer por ustedes, ni por sus fuerzas, ni para que ustedes se lleven la gloria, ni que digan después que fue por ustedes que obtuvieron la victoria, sino esa victoria es por lo que yo soy. La van a hacer a, a la manera que yo voy a establecer. Segundo, esa victoria ya está dada. Estoy solo mencionando algunos puntos porque asumo que ya se leyó jueces 7. Ahora entonces viene y le dice a Gedeón, especialmente en el versículo 10, jueces 7, 10, mire, le derriba, le quita y le dice, no, no es así. No es así como vas a pelear. Y ahora vamos a empezar a relacionar todo el fundamento que hemos puesto. Cuando hay una construcción, hay cemento, hay bloc, hay piedrín, y luego lo va hundiendo. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Veamos entonces en Jueces 7.10, que le dice, Y si tienes temor de descender, ¡uh, qué tremendo! Baja tú con fura tu criado al campamento y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Ahora aquí viene el punto, el punto delicado: que el mismo, como decimos en Buen Chapín, se quemó y él descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada. Entonces quiere decir que si tenía temor. Entonces, que él mismo se quemó de que sí tenía miedo y que necesitaba apoyarse, que necesitaba algo que lo fortaleciera. Bueno, y entonces, ¿no el Señor les había dicho que la victoria y que ya los había entregado en sus manos? ¿Cuántas veces actuamos así? El Señor nos dice, pero ya es tu victoria, pero vamos con temor y queremos escuchar más. Mire, apóstol, yo quiero volver a consultar para que el Señor confirme pero si ya te dijo, ya dijo qué había que hacer. Sí, pero es que yo quiero confirmar qué significa eso, que estás actuando falsamente y que lo estás poniendo a él como falso porque estás asumiendo de que él puede cambiar lo que él ya dijo. Si él ya te dijo algo, no tienes por qué consultar. No tienes por qué pues volverle a preguntar, a eso me refiero. Si él te dijo que hagas algo, eso es lo que tienes que hacer y lo que tenemos que hacer. Ahora volviendo a ese versículo, y él descendió, ¿y qué pasó? Dice, y descendió, o sea, él mismo mostró que sí tenía temor. Porque si tienes temor, toma fura y, va, y vas a ver lo que te voy a mostrar. Y como lo hizo, entonces es demostración que sí tenía temor. Pero el Señor en otras palabras le está diciendo, no, no quiero que vayas a la guerra falsamente, sino que vayas bajo lo que yo estoy diciendo, bajo lo verdadero y lo, y lo correcto. ¿Sabes por qué no has triunfado en tus luchas y en tus pruebas? ¿Y por qué no has levantado pueblo, como decimos en Buen Chapín? ¿Por qué no has crecido? ¿Por qué el grupo de comunión familiar no ha crecido? ¿Por qué tu familia no se ha ordenado ni tú mismo? ¿Por qué tus finanzas no se han ordenado? ¿Por qué todo lo demás no se ve notoriedad? Porque estamos tratando de hacer algo que el Señor dice, pero con temor. Y temor es actuar falsamente. El que tiene temor, ah, no es que temo, temer es de humanos usted, si de los humanos comunes y corrientes. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No les he dado espíritu de cobardía, entonces, si yo digo, temor, eso es de humanos, usted, estoy negando lo que dice ese versículo. Entonces, estoy haciendo a Dios mentiroso. ¿Cuántas veces hemos hecho a Dios mentiroso? No es que Dios sea mentiroso, nosotros lo consideramos mentiroso. No, no, es que Él dice eso, pero yo soy humano, usted. Bueno, y entonces, ¿no es nacido de nuevo? ¿Dónde está su naturaleza? Ah, es que es imposible que nadie sienta temor, porque está prejuzgando de acuerdo a la naturaleza vieja y quiere fundamentarse bajo esa naturaleza vieja. Pero viene el Señor y primero libera a, a Gedeón sobre eso, además de otras cosas que había hecho anteriormente, pero estoy hablando de este momento. En otras palabras, no me vas a ir a la guerra con temor. Y cuántas veces nos hemos atrevido a tomar victoria sobre alguna circunstancia con temor. Hemos tratado de hacer una verdad bajo acciones falsas o con fundamentos falsos. Entonces no tendremos la victoria real porque estamos expresando otra naturaleza. Porque Jesús fue victorioso en todo. ¿Por qué salió avante en todo? ¿Por qué fue eficiente en todo? Porque él no golpeaba duro, él golpeaba con sabiduría. Él, no, no estoy hablando de hablar golpeado, sino estoy hablando de su actitud. Sabía bien qué hacer y en el momento preciso. Y no se dejaba llevar por cualquier teoría o las presiones de la gente. No se dejaba llevar ni incluso por la presión de su mamá misma. No, ¿qué tienes conmigo, mujer? Tú, dice otra versión, tú, lo, tú no pierdes nada, pero yo sí lo pierdo todo. No se dejaba llevar con nada. ¿Por qué? Porque no permitía lo falso en su vida. Y a veces la gente nos convence y decimos, sí, tiene razón, es cierto. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Ahí ya lo metieron a lo falso. Cuidado con eso. Una persona que es verdadera, no permite lo falso. No estoy hablando de sectas y de doctrinas heréticas. Estoy hablando de una naturaleza que no es la de Cristo. Ahora, volviendo a esta parte entonces. Por eso viene el Señor y trabaja con Gedeón en esa parte. No, no vas a tener victoria si vas así falsamente. Llevas temor y lo demostró como dije... Que descendió? O sea, sí lo hizo. En otras palabras, si sí necesito yo reforzarme, es que fíjese, usted sabe que uno es débil y que uno necesita apoyo. Eso en el Señor no es correcto. O el Señor es veraz para ti o no es veraz. O le creemos a Él o no le creemos. No hay, no hay dos cosas. Él descendió y luego, ¿qué nos dice? Y se confirma lo que el Señor ya le había dicho. Y que dice, y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada, que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, imagínense qué multitud de gente la que había, estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. O sea, sí, había cantidad de gente, 32 mil humanamente, no eran ni siquiera suficientes. Cuando llegó Gedeón, y aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Mire cómo el Señor usó a los mismos enemigos para confirmarle a Gedeón la verdad que ya le había dicho. Las mismas, los mismos enemigos tuyos, el Señor usa a veces, para confirmarte lo que ya Él te ha dicho. Porque Él descendió al campamento enemigo y había una persona que tenía un sueño y ahí el Señor viene y le confirma lo que ya le había dicho. Así que por eso es que hay que ponerle atención a los enemigos. Nah, yo desecho a los enemigos, no los quiero, que se vayan. Escuchemos. Él está usando, pero es que Él es el Señor, Él tiene el control de todo. No solo de la iglesia, Él tiene control de toda su creación, de todo lo que está pasando a nivel del mundo. Él tiene el control de todo. Y vamos a hablarlo un poquito más adelante. ¿Qué sigue entonces allí diciéndonos? Y cuando dice... Y viene y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón. Ellos no sabían que Gedeón estaba escuchando, pero dice, es la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Y esto era lo que Gedeón quería escuchar. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dice, dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madian en vuestras manos. Le creyó más lo que dijeron los enemigos, que Dios los estaba usando en este caso, que a Dios mismo. ¿Cuántas veces nos pasa? Si es que yo quiero confirmación. Mire, si el Señor me da una señal, uh, entonces sí. Y le creemos más a la señal que a Dios. Aunque esté diciendo lo mismo que diga el Señor. ¿Aquí qué pasó con Gedeón? Le estaba creyendo más a lo que estaba huyendo de los enemigos que a Dios mismo, que lo que huyó de Dios. Entonces, sí, ahora se fortaleció, dice la Escritura, que se fortaleció y se levantó y fue fue con el pueblo, fue con esos 300 hombres. Ahora habían 32.000 y el Señor primero les dice, diles que los que tengan sueño y los que tengan miedo se regresen. Nunca salgas a pelear con un mezquino. Un buen principio para aprender. Con uno que no le importa lo que pueda pasar. Nunca... Luches ni batalles con una persona que no le importa lo demás. Hace poco fui al banco y me encuentro con un hermano apóstol, ¿cómo está? Y viene y me quería abrazar y saludar, porque nosotros, gracias a Dios, tenemos todas esas relaciones. Le digo, un momentito, mi hermano. <risa> Ah, no vaya a creer que yo estoy. Me usó una palabra, aquí la usamos así y voy a usar la palabra que él usó. ¿Usted cree que yo estoy chuco? Me dice, o sea, sucio. No, no, le digo, es que hay que guardar la distancia. No, pero ¿y usted qué cree que? No, si con eso ya me dijo que usted no se cuida para nada, pues, así que disculpe, pero. Pero solo nos saludamos así, de distancia. Cuidado con esa gente. Esa gente que te lleva, no, no, hombre, pero no se preocupe, si aquí todo está bien. Hemos ido a la villa y, por ejemplo, a veces dice una de las personas, no, si aquí en el pueblo, mire, todo está bien. Y cuando miro, está en rojo, pues, pero para ellos está bien, no. No, no, aquí hay que mantenernos bien ordenados, pues. No, pero no, hombre, no sea así, si todo está bien. Pues que para los que estén bien, pues que sigan adelante ellos, pero no con nosotros. Y el Señor le, eso le enseña a Gedeón, nunca pelees con personas con miedo. Nunca vayas a la guerra, nunca, pastor, nunca defiendas una batalla con gente temerosa. Ah, pero es capacitada. Sí, aquellos eran guerreros también. Pero tenían miedo e incluso tenían sueños. Se, se hubieran dormido. Cansados. ¿Qué resultado te puede dar? Ten cuidado con quién estás peleando. No con esa gente que no le importa que pase. Para ellos todo está bien. No, no, si no hay problema, todo está bien. No, el Señor le dijo, no, no es con ellos. Esa gente no sirve aunque sirva y sea capaz, pero esa gente no te va a servir. Y esa es una lección para Misión Cristiana del Calvario. Ahora, no es entonces que ahora el pastor, no, esa gente tiene miedo, pues que se vaya. No, enseñémosles, corrijámosles, hablemosles, llevémosles a vivir una vida de Cristo, una vida reflejada en Cristo. Llevémosles a ser útiles. Pero no salgamos a la batalla con ellos. Seamos sabios e inteligentes como, como Jacob. Ponía a que las ovejas quedaran y concibieran, pero las que estaban sanas y fuertes, a las débiles dice que las apartaba. No las abandonaba, sino las alimentaba y las volvía otra vez a fortalecer pero no las ponía. ¿Por qué? Porque se podían morir? Eso es actuar con sabiduría y ejecutar bien las cosas. Y a eso nos está llevando el Señor. Ejecuta bien. ¿Cuántas veces tenemos como asistencia pastoral gente temerosa? No les digo que lo saquemos, sino enseñémosles la verdad de Dios. Llevémosles a que vivamos la realidad y la verdad de Dios en nuestra vida. Hagámoslos útiles, pero no continuemos con ellos si siguen con temor. Que ahora sea un tiempo de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Que los hagamos útiles, no solo capaces, sino útiles. Que sepan hacer las cosas con sabiduría. Por eso es que para servir las mesas, lo primero que buscaron fue gente sabia. Pero es que no, hombre, eso solo se requiere ciertas técnicas para servir mesas. No, de buen testimonio, lo primero que buscaron fue gente de buen testimonio, testigos de Cristo. Que vivieran su naturaleza en otras palabras. ¿Sabe qué? Y con esto lo voy a decir ahí. Gente que no sea falsa, ni que viva, ni que actúe con falsedad. que es lo que venimos trayendo? Porque recuerda que el Espíritu Santo nos hace testigos de Cristo. Y cuando dijeron gente de buen testimonio, están diciendo gente que no sea falsa, que venga a servir las mesas. No, pero si sí es para servir las mesas. Esa gente así, no, pero si sí es para, si sí es una cosa sencilla. Esa gente ahí ya le dijo todo. El Señor dijo, no, no es con ellos. Con la gente que se distrae para todo. Esa gente que está allí, que no ha ejecutado y que no ejecuta correctamente, con ellos no. Pero llévalos a que se enderecen y que vivan correctamente. Pero luego se quedan diez mil y le dice el Señor todavía, no, no, son muchos. Nosotros hubiéramos dicho, Señor, te equivocaste y mira toda la multitud que hay ahí. Pero Él conoce todas las cosas, es soberano. Y Él ya les había dicho a Gedeón, yo ya los he entregado en tu mano. Otra lección. No los voy a entregar en tu mano, yo ya los he entregado en tu mano. ¿No nos recuerda eso que la Escritura dice que Cristo ya venció al enemigo y lo sacó a vergüenza en público? Que ahí los derrotó y que ahí hizo notar la victoria de él sobre todas las artimañas del enemigo y que ahora lo que nos toca a nosotros es notificar. ¿Sabe por qué tanto problema en las iglesias? Vamos a hacer guerra espiritual para vencer al enemigo, pero pues ya está vencido. Quieren vencer al que ya está vencido. Lo que ahora sí hay que hacer y nos corresponde es notificar. Y eso nos hace más que vencedores, no solo vencedores, sino más que vencedor, que es el que es más que vencedor, el que notifica algo que ya está hecho. Y eso le corresponde a la iglesia. Pero estamos tratando de destruir algo que ya, ya Cristo lo venció en la cruz. Pero por eso viene el Señor y le confirma y le hace ver a Gedeón. No, si yo ya los entregué en tus manos. En otras palabras, ya está hecha la victoria. Claro, eso no significaba, bueno, pues crucémonos de brazos y acostémonos y a dormir. Y no, que tenían que hacer lo que el Señor decía. ¿No le recuerda eso que cuando él dice los campos ya están blancos y la cosecha ya está lista y nosotros tratando de todavía de sembrar y de hacer la cosecha? Cuando ya está listo, no le hemos creído. Y eso es actuar con falsedad. Cuando yo trato de hacer lo que el Señor ya hizo y que ahora la cosecha está lista, y no le creo, y todavía estoy tratando de hacer lo que él ya hizo, le estoy diciendo, él es mentiroso. ¿Y cuántos grupos así están viviendo? ¿Cuántos discípulos así están viviendo? ¿Cuántos pastores así están viviendo? ¿Cuántos profesionistas así están viviendo? ¿Cuántos, a nivel general, como hijos de Dios, están viviendo? El Señor le dijo, no, sí, ya los entregué, pero eso sí sigue esto. Por eso es que a la iglesia la puso para que fuese su expresión. Y voy a utilizar esto nada más como un fundamento. Puso a Gedeón y a estos 300 para que expresaran su manifestación y su poder. Si sí, ya estaban hechos, ya estaba vencido, ya estaba la victoria. Les dijo, yo ya los he entregado en tus manos, pero ahora tú has sido puesto para que eso lo apliques y lo veas. Para eso ha sido puesta la iglesia pero hay que hacer algo. Ahora, quéos, fíjese que no solo los que tenían sueño, sino también los que tenían eh, temor, les dijo, no, esos no. Pero ahora los vas a llevar y probar al río, a las aguas. Ahí los vas a probar. ¿Ahora qué era lo que el Señor iba a probar? Quienes se distraían? Y aunque no estaban haciendo nada malo, pero no era lo que el Señor quería, aunque no les dijo que era lo que quería. Pero con eso demostraron que ellos estaban despreocupados y de todo se distraían. Cuídate de la gente que de todo se distrae. Te va a enseñar a ser distraído. Si algo, Elías llamó la atención a Eliseo, muy bien, quieres la doble unción, tienes que hacer algo. En otras palabras, lo voy a decir así. No te distraigas y voy a medir y voy a probar si te distraes o no. Si me vieres cuando yo me vaya, recibirás la doble unción. Y vienen carros de fuego, de caballo, no del diablo, sino de Dios mismo. ¡Uh, pero es Dios moviéndose! ¡Uh, pero es qué bonito! Los carros de fuego y caballo de Dios. ¡Uh, la gloria de Dios está aquí! Se hubiera distraído y no hubiera recibido. Pero si no era pecado lo que estaba pasando. Tampoco fue pecado el que ellos se hayan distraído en la forma en que estaban tomando el agua. Pero no era lo correcto. Porque eso demostraba que no estaban listos para cualquier momento. La gente distraída te va a estorbar. Por eso enseñémosles a los discípulos a que actuemos bajo la naturaleza de Cristo. A Jesucristo nadie lo, nada lo tomó por sorpresa. Vuelvo otra vez con el caso muy conocido y que lo hemos mencionado. Vino, no tiene, mira, pobrecitos. Ah, pues sí, pues, nosotros hoy nos dice sí, es cierto, yo soy el que tengo aquí el poder, puedo hacer maravillas, y si lo voy a hacer más tarde, mejor lo hago de una vez. No lo distrajo nada. Ni aunque hubiese algo, un consejo de un familiar que sonaba como bueno pero no lo distrajo nada. ¿Cuántas veces te distraen personas, cosas, circunstancias, pruebas? Pero si es del Señor, pero pues, si no es malo lo que estoy haciendo, pero estás distraído y eso no te hace útil ni servible ni distinguible para la batalla y la victoria de Cristo en estos últimos tiempos. Te hace ser una persona falsa. Por eso es que necesitamos comprender bien esto. Porque el Señor vino y votó todas esas cosas... ...que los hacían, voy a usar ese término que estamos trabajando hoy... ...los hacía falsos. Y así no hubieran ganado nada... ...ni mucho menos hubiese sido para la gloria del Señor. No si lo que yo estoy haciendo es con buena intención y para la gloria de Dios pero lo estás haciendo a tu manera, no va a funcionar. Todo eso será destruido, todo eso se va a derribar. Con razón se han derribado, porque has estado construyendo en la arena. Porque en la roca, que es Cristo, las cosas permanecen, pero tienen que ser hechas como fue dicho. Entonces no era solo seguir directrices, sino es el cómo. Jesús se preocupaba de eso, no solo las cosas que veía hacer del Padre, porque no era imitación, no era copia, sino dice, las hago igualmente, con el mismo objetivo, con el mismo propósito, con el mismo plan, con el mismo diseño, con la misma intención, y por eso era eficaz, era eficiente. Daba en el blanco, porque hacía las cosas con sabiduría, y hacía las cosas con bien hechas, con una actitud y con una aplicación bien hecha, correcta. Qué importante es todo esto en nuestra vida. Mire cuántas lecciones que hay aquí. Pero ahora viene, y solo lo voy a mencionar porque vamos a dejarlo para el próximo programa de reforma. Pero quiero que lo estudiemos ahora ya sobre esta base. Y sobre este fundamento que ya hemos puesto. Pero ahora veamos qué hizo, qué hizo Gedeón. En Jueces 7, 17 y 18. ¿Qué hizo Gedeón? Como dije, ahorita no lo voy a ampliar por tiempo, pero sí se los voy a dejar a ustedes. Y las tareas van a ser sobre esta base. Ahora entendiendo todo esto, pues... ¿Qué dice allí entonces en Jueces 7, 17 y 18 en la NBV? Entonces, ¿qué dice que hizo Gedeón? Les expuso su plan. Cuando lleguemos al campamento, les dijo, hagan lo que yo hago. Tan pronto como los hombres de mi grupo y yo hagamos sonar las trompetas, Ustedes harán sonar las de ustedes por todos los costados del campamento y gritarán, peleamos por el Señor y por Gedeón. Dejemos un momentito el versículo allí. Les expuso su plan. ¿Cuántos ministros? Solo hemos revelado a unas cuantas personas o quizás al grupo del pastor el plan, el diseño. Aquí Gedeón se los explicó a todos, a los 300. Que todos conocieran el plan. Queremos que los demás hagan el plan, pero no lo conocen. Solo gente que está cercana. Y les dijo, hagan lo que yo haga. Ahora sí, veamos entonces. ¿Qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros? ¿Cuántos pastores se han parado a toda la congregación y les han dicho el plan de Dios, el diseño de Dios, el propósito? Esto es lo que el Señor quiere que se haga. No, yo ya se lo dije a mi grupo. Aquí no se lo dijo él solo a su grupo. Aquí se lo dijo él a los 300. No se los dijo a los 32 mil a los que ya estaban confirmados a los que ya estaban preparados, a los que ya estaban listos a los que no se distraían ni tenían sueño voy a decir así a los que ya estaban a los que ya fueron perfeccionados voy a hablarlo en nuestro tiempo ahora a los que ya están preparados y a los que ya como ministros los hemos preparado y perfeccionado para la obra del ministerio. Toda la congregación tiene que ser así, no unos cuantos. Aquí habla de 300. Ah, pero a mí todavía me falta para llegar a 300. No, no. Va a llegar a tener miles y miles y miles, pero todos tienen que llegar a ser así, a ese nivel. Porque ahora ya hay nuevo nacimiento, así que ya no hay excusa. Ahora es naturaleza de Cristo. Ahora viene entonces y a todo le reveló su plan. Ahora cuando dice su plan, no es el plan de Gedeón. A nivel personal. Es el plan que Dios le dio, pero él está diciendo su plan, ¿en qué sentido? En que el plan de Dios llegó a ser su plan. ¿Cuántas veces como ministros decimos, no, es que este es el plan de la misión? No, este es el plan del cuerpo ministerial. No, este es el plan de... Y a veces en el grupo decimos, no, pero es que el plan de la iglesia es este. El diseño de la iglesia es este. Pero nunca decimos, es mi diseño. No porque sea un diseño que tiene que ver con mis intereses, sino es un diseño que ha llegado a ser mío. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo la naturaleza de Cristo. Y yo soy eso. A eso es lo que la Escritura viene. Entonces viene Gedeón otra vez, viendo el versículo. Y les solo, como dije, no voy a decirlo tanto, sino solo enmarcando algunos puntos que quiero que veamos. Les expuso su plan. Y cuando lleguemos junto al campamento, les digo, hagan lo que yo haga. Aquí está otro punto. Primero se puso el Gedeón, lo voy a poner como el pastor, y voy a decir el pastor Gedeón como ejemplo. No solo pongan, quiten, hagan, deshagan, destruyan. Hagan como yo hago. Así como yo vivo, así como yo estoy expresando, así como yo no soy falso, así todos tenemos que ser. No solo directrices, sino con esa expresión ministerial. Como esposa de pastor igual. Hagamos como el Señor dice, pero no, no, no falsos, sino verdaderos. Con testimonio, con sabiduría con un plan correcto. Recuerden que el reino de Dios, el éxito está en eso, no en seguir directrices solamente, sino en ser eficaces. Y más adelante lo que mirábamos era que la eficacia o el éxito está no solo en pegar duro, sino en ser sabios, en hacer las cosas bien hechas. Pero ahora sigamos para dejarles bien la tarea y bien explicadita. Y luego dice, llegan tan pronto como los hombres de mi grupo. Les está hablando a todos, pero ahora especifica que su grupo iba a ser modelo. La pregunta es, ¿el grupo del pastor es modelo? ¿Modelo? Modelo de crecimiento, modelo de multiplicación, modelo de estar edificados en Cristo y conectados en Él, pero también modelos de testimonio, modelos de sabiduría, modelos de hacer las cosas bien. ¿Será que el grupo del pastor es eso? Él dijo, no solo hagan lo que yo estoy haciendo, sino ahora van a hacer lo que mi grupo está haciendo. Y eso se los dijo a todos, a los 300. Pero ahora no solo van a hacer lo que yo hago como pastor, lo estoy actualizando, sino ahora lo van a hacer como mi grupo lo hace, porque ellos son los modelos. De alguna manera, los demás grupos de pastor y los discipuladores hemos faltado. Y hemos permitido que el grupo del pastor no sea modelo. Aparte del pastor, pues, mismo. Hemos aceptado a los del grupo del pastor así como son. Es que son buena gente. Mira qué buenísimos los hermanos. Cómo me quieren. Cómo nos quieren. Llegan al grupo. Ah, qué bonito está el grupo. Precioso está el grupo. Claro, si no son modelos, pues, ah. pero hemos aceptado eso. Jesús nunca cayó en esa trampa de aceptar lo que no estaba correcto. Tampoco empezó a acusar, tampoco es de levantarse y mire que eso es de su grupo, no sirve. No, 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 estoy hablando de eso. Pero sí pedirles, hermanos, si les animamos que ustedes como del grupo del pastor sean modelos. Eso sí nos corresponde. Porque, ¿para qué entonces se los expuso Gedeón a todos? Para que supieran. ¿Y para que también? Porque los del grupo le van a demandar al discipulador. Y el discipulador le va a demandar, no digo que lo va a poner a sentencia, a criticar y a murmurar y a atacar, sino estoy hablando de, de que debemos seguir Dice no solo lo que el pastor hace, sino lo que el grupo hace. Pilas el grupo, adecuado, de acuerdo a la expresión de la naturaleza de Cristo, no mostrando falsedad. No, era, no es un grupo del pastor falso. No estoy diciendo que no exista o que solo es de apariencia. Estoy hablando de su actitud. Para que haga a los demás grupos. Y que lo que los demás hacen sea bajo esa verdad de Dios. Pero ahora sigamos leyendo. Ahora entiendo que algunos hasta les oigo: Ah, si sí, pues se así era la tarea. No, así es, no así era, así es. Y los hombres de mi los hombres de mi grupo y yo hagamos sonar las trompetas, y ustedes harán sonar las de ustedes por todos los costados del campamento, y gritarán. Ustedes harán sonar las de ustedes, su propia responsabilidad. No, que les vamos a prestar? présteme aceite, miren mis lámparas se apagan. No, 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 esa es cosa de ustedes, nosotros sí las trajimos. Esa es sabiduría. No iban a tocar con trompetas prestadas, sino sus trompetas, las que ustedes tienen, o sea, las que ustedes están viviendo, sus instrumentos, lo que ustedes han hecho suyo y realidad, a eso debemos llevar a los discipuladores y a cada grupo de comunión familiar. Y cuando hablo de grupo de comunión familiar, estoy entendiendo y asumo y creo que así debe ser toda la iglesia, teniendo sus propias trompetas. No trompetas prestadas, ni escondiéndome en una trompeta prestada. Alguien del grupo, no es que mi discipulador viera qué pilas es, viera, ese es usar trompeta prestada. Soy yo el responsable, es sus trompetas la que sonarán. Y la otra lección es que había unidad. Así como hace Gedeón, así hacía el grupo, de Gedeón, y así hacían los otros dos grupos. Lo mismo, si van a tocar trompetas aquí, tienen que to tocar trompetas abajo también. El apóstol Ronald decía, la unción misma que tenía Cristo, es la unción misma que debe tener la Iglesia. No puede ser que Cristo haya atendido la unción del Espíritu Santo, el aceite del Espíritu Santo, y que nosotros tengamos el aceite tres en uno, o aceite girasol, o cualquier otra clase de aceite. No es tener aceite, es tener el mismo aceite, esa es unidad. Ninguno de los otros dijeron, "Ah, bueno, pues allá tocan trompetas, aquí vamos a reventar cuetillos." Y aquí los otros, el otro grupo va a tocar tambores y pra, pa, 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 pa 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 No cada uno haciendo lo que quisiera, sino unidad. Recuerdo una vez oí a un pastor diciéndole a un pastor de distrito es que, pastor, usted debe comprender que ahí donde yo estoy es otra cosa, es una, un lugar diferente, ahí es otra cosa. La iglesia de Jesucristo y el reino de Dios es una sola en cualquier parte del mundo. La vida de Cristo, la naturaleza de Cristo, no es una, una naturaleza en China, y otra en Japón, y otra en Estados Unidos, y otra en México, y otra en Guatemala. Es una sola Así que no podemos estar tocando tambores en un lado y en el otro lado cuetillos y en el otro lado trompetas. Había unidad en las cosas que se hacían. Seguían todos unidos en un mismo sentir. Con razón, dice la Escritura, que Dios hizo que cada uno empezara a pelear con su prójimo. No tuvieron ni qué pelear. Entre ellos mismos se pelearon. Y ellos mismos se mataron cuando se hacen las cosas en el orden, con sabiduría, como Dios ha trazado. Mire cuánta lección había. Y algunos todavía los oigo, ¡uh, sí pues! Pero ahora vamos a estudiarlo así. Solo lo estoy mencionando, hay mucha riqueza ahí, pero ustedes la van a encontrar y me la van a pasar Y no estoy bromeando, porque hay varias cosas que estoy diciendo aquí, es porque ustedes me lo han mencionado, y les felicito por eso. Así que ya no a verlo superficialmente, porque la batalla no es superficial. La batalla de notificar a los principados y a las potestades no es ni con acciones falsas, ni superficialmente es con la verdad de Jesucristo que vamos a ir a mostrar la victoria que ya está hecha, pero que ahora es una realidad en nuestra vida y que la vamos a aplicar a las naciones. De esa manera es la tarea que vamos a hacer. Pero ahora bajo el fundamento que ya vimos. Gedeón dio la talla al nivel no de él o que el pueblo le exigía, que dio dio la talla al nivel de lo que Dios le estaba indicando que debía ser. Tú no tienes que dar la talla a nivel de la iglesia, ni la talla a nivel que porque tu grupo te está pidiendo que debe ser esto o el otro o tener este nivel espiritual. Tú le respondes y tú le vas a entregar cuentas, y le entregas cuentas al Señor. No solo estoy hablando de pastores, estoy hablando de toda la iglesia, todo discípulo. Yo le entrego cuentas a Dios. Mi responsabilidad es con Él. No es si la misión me pide más trabajo, más actividad. Si... No, no. Es mi responsabilidad con Él. Porque la victoria es de Él para su gloria, para su honra y para santificar su santo nombre. Así que adelante, ya nos dimos cuenta lo glorioso que el Señor nos está enseñando. Así que en victoria, en triunfo y ya bajo esta realidad, vivamos esa verdad de Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida. Agradezco a los hermanos que han estado interpretando y que se está haciendo ahora notorio Reforma Apostólica, en inglés, en portugués, eh, también en quechi y algunas hermanas que están interpretando, hermanos que están interpretando en el idioma de su país. O sea, hay otros idiomas que están funcionando, pero ya son, que no salen así en público, sino ya es, por ejemplo, esta familia le está hablando a su familia, por ejemplo, musulmana le está hablando ya en su idioma, eso no sale así en público, no porque haya temor, sino sencillamente porque lo están haciendo a nivel de persona a persona. Así que hay muchos otros idiomas que el Señor está permitiendo abarcar y eso es de dar gloria y honra al Señor Jesucristo en todas las cosas. Les bendigo y preparémonos para nuestro congreso. Nos quedan un mes, diez días casi mes once días por ahí, así que ya estemos listos para disfrutar el congreso, porque todo esto es preparación para lo que viene el congreso. Que no nos tenga que decir ya en el congreso, no estos, estos no, por ser temerosos y soñolientos o distraídos, pero con esto sí. Uy, uh, qué tremendo. No que no nos diga sí. Que diga toda la misión, venid benditos de mi Padre, entrad al gozo de tu Señor. Hermoso saludarles y bendecirles en el nombre del Señor.